0: Santa Iglesia, esta comunión de los santos, como la Biblia nos llama, ¿no? A veces nos, nos parece como grande, ¿no? Eh, decir la, la comunión de los santos, pero es, Dios nos llama así. Es decir, Él nos ha mandado y nos ha recomendado ser santos porque Él es santo. Él es nuestro Padre. No hay que algo tan emotivo cuando uno conoce un bebé o conoce a una persona, el hijo de alguien o la hija de alguien y enseguida usted le ve que tiene parecido al padre o a la madre no es así siempre, casi siempre hay esas características bueno, el mundo tiene que ver en nosotros para algo, algún parecido a Dios ¿no? nos pasan cosas realmente maravillosas este, el sábado veníamos con Hugo Gisbert en el remis y venía otro, un señor con una hija y él era un militante, activo militante, bueno, tan, tan defraudado y tan agotado de, de hacer trabajos y gestiones políticas, dice, para que otros lleguen a los cargos y se enra estén enraizados ahí como formando una casta que gobierna, no hay mucho descontento. Ahora en este momento hay mucho descontento con, con los gobernantes, porque se dedican a pasarlo bien, a vivir bien y, y digo, ¿cómo van a comprender un trabajador que tiene que tomar un micro, un tren, colgado del tren, a una ama de casa que tiene que ir a comprar cuando ellos viajan en sus autos con chofer y, y que es? Pero bueno, ese es el mundo, ¿no? Y fue tan hermoso después poder empezar a contarle yo mi testimonio, como en el año 85 me vine a trabajar como director de Cultura y Comunidades en Albardón, y durante todo ese año tuve experiencias maravillosas con la, con, las comunidades, con la comunidad de Albardonera, con las uniones vecinales, con los clubes, con las asociaciones de pa padres, con los maestros. Unas actividades maravillosas. Pero no así la respuesta de los administradores políticos. Cuando yo veía que uno gestionaba un presupuesto para una acción social y ellos manipulaban eso de otra manera, eh, o sea, me, a mí me defraudó ese año de gobierno quedé agotadísimo me, me salí, renuncié y salí huyendo porque me, me agotó el estar remando contra la corriente ¿no? y bueno, así el señor me preparó y llegué a la iglesia eh, desahuciado sin fuerza, desilusionado, sin proyectos sin... digo, ahora qué voy a hacer de mi vida no me basta mi vida seguir viviendo bien trabajando y ganando bien y darme gustos y a lo sumo ocuparme de los míos cuando veo que el mundo está sufriendo como está no y bueno, ahí me estaba esperando el Señor ya ustedes conocen el testimonio si no lo vuelven a escuchar en los audios pero este, yo no me voy a cansar de contar lo que Dios hizo en mi vida ¿no? y cómo me, me ganó Él cómo me inspiró desde la niñez esta vocación por lo social por, por, por mi prójimo eh, él quiso, me apartó aún desde, desde mi niñez y juventud para que a lo mejor al no constituir un, una pareja y una familia entonces mi vida entera está centrada y, y eh, enfocada al servicio del Señor, ¿no? Así que fue muy hermoso, muy hermoso. Todas las oportunidades en todos los lugares este, para, para dar testimonio, ¿no? Y cómo se conmovió este hombre. Este, la verdad es que Hugo Gilbert es maravilloso como me, me da lugar para, para llegar. Después me mandó un texto para que yo llame a la señora que está internada en Maliceal Quiroga. Eh, se los cuento después para no tenerlos de pie. Pero qué tiempo para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo he estado una semana encerrado porque creo que le vi la cara al pupi cuando me trajo un pedidito que le hice. Y porque tenía de todo, no necesitaba nada, este, pero el teléfono, qué, qué, qué bendición que es, ¿no? Porque me contacta con tanta gente, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol. La palabra católico se quiere decir universal, bueno, cuando uno dice católico ya lo asocia con una denominación determinada, una religión determinada. Y si dice universal, piensa en la iglesia de los brasileños. Y a lo mejor ninguna de las dos se puede decir que se compara con la iglesia evangélica, ¿no? Este, pero alguna vez pueden ver en alguna Biblia que dice primera epístola católica de Pedro Apóstol, pero es porque católico quiere decir universal. ¿sabe? Por eso acá nosotros lo tenemos como primera epístola universal. ...de San Pedro Apóstol... ...amén... ...y... ...dice en el capítulo 1... Eh, ...versículo 13... ...dice... ...no, no, perdón... ...en el capítulo 10... Ver, ...capítulo 1, versículo 10... ...dice... ...los profetas que profetizaron de la gracia... ...destinada a vosotros... Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, nuestra salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas que recibían la revelación y la escribían y, y están en, en la Biblia, a estos se les reveló que no para él, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del Cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, los ángeles contemplan el rostro de Dios día y noche, como los ángeles de los niños, ¿no? que suben y bajan, como por eh, ese sueño de Jacob que veía una escalera que los ángeles subían y bajaban, y esa escalera refleja, representa a Cristo. ¿no? Bueno, todos los ángeles que conocen las maravillas de Dios, que están en la presencia de Dios, que son ministros de fuego de Dios, y sin embargo se deleitan contemplando las cosas que Dios hace por medio de la iglesia. ¿Quién puede decir? que a criaturas sublimes y superiores como son los ángeles, nosotros, humildes, humanos, terrenales, este, podemos estar emocionándonos y despertando coros de alabanza y explosiones de alabanza en el cielo cuando ellos miran las cosas que Dios hace por medio de estos pobres inútiles, ¿no? indignos, pobres, como dicen, eh, débiles, humildes, como nos ha llamado el Señor para ser miembros de su iglesia. Así que le damos gracias, gracias te damos Padre Eterno por este momento maravilloso Señor, gracias por cada uno de los adoradores que hoy ha llegado a tu casa de oración, a tu templo Padre, gracias por todos los hermanos que nos están escuchando a través de audios y videos y, y como tu palabra no está presa Señor rogamos que corre y sea glorificada y prosperada en todo para lo cual tú la estás enviando Señor especialmente rogamos para que abras nuestras mentes y corazones al recibir, al leer los textos que es tu palabra escrita, el verbo escrito Señor y al que, que podamos recibirlo con la mente y el corazón dispuesto, ensanchado Señor, eh, esforzado, iluminado por la presencia de tu Espíritu Santo, para poder comprender y conocer, eh, Señor, la, la, como dice la Biblia, eh, la inmensidad del amor de Cristo, del amor, de tu gran amor y justicia y misericordia que nos revelas a través de Jesucristo, Padre. Nos encomendamos a la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para recibir tu mensaje y también recibimos de ti el poder. Para ponerlo por obra, Señor, ser de bendición, para que tu palabra corra y sea glorificada y para que sea conocido en toda la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación y todos los pueblos te alaben, Padre. Lo pedimos y recibimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias porque así lo creemos y esperamos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Qué tiempo a tu Dios, estamos viviendo y que admirable que es el Señor porque eh, hoy por ejemplo seguramente que por el viaje no el viaje los viajes de acá a San Juan por ejemplo me, me fatiga el cuerpo, es raro yo que cuando uno sube un auto si es un niñito un niño enseguida le da sueño y bueno, y a, a mí también por ahí y es como que el cuerpo se relaja y después queda ahí medio entonces, hoy, hoy me sentía un poco así, ¿no? Gracias a Dios no tengo que hacer ningún esfuerzo, mayormente ningún esfuerzo físico, sino prepararme, venirme, me pasa a buscar en nuestro hermano Fernando, prácticamente poco lo que camino, y, pero no dejo de sentir esa fatiga y eso hace como contaba la hermana Argentina, y lo dice la Biblia y leyó el pastor argentino, ¿no? que lo débil escogió Dios para avergonzar lo fuerte, lo necio y lo vil del mundo escogió para avergonzar a los que se cree sabio y poderoso, ¿no? Y, y eso somos nosotros. ¿no? También eh, eh, hacemos mención cuando pasamos por diversas pruebas que la pistola de Santiago aconseja que estemos muy gozosos. Yo digo, me doy un porrazo terrible, a los que no lo saben, bueno, me caí sobre un aparato de, de, de gimnasia que tengo, y, y golpeé con, con el, el dorso de las costillas derechas eh, sobre el taburete, o sea que era un mullido, y de ahí me deslicé al piso, o sea que mi cuerpo no sufrió un latigazo, una caída, sino este, el golpe fuerte fue en las costillas, que es una zona muy blanda, porque las costillas ven es que son flexibles, pero no por eso dejan de fracturarse. ¿eh? Y eh, 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 bueno, lo que contaba el hermano Rosa de su papá, mi sobrino Francisco me contaba también que andaba con muchas molestias cuando se hizo la radiografía tenía una fractura solo que las costillas no se enyesan sino que bueno, hay que aguantarse y estar eh, a lo sumo en reposo no hay otra para que los huesos vuelvan a soldar, no sé si habré tenido alguna, probablemente no porque si bien los primeros días los dolores eran muy muy intensos por ejemplo, estaba acostado, si me levantaba así un dolor tan fuerte, tan fuerte que hacía aflojar hasta los esfínteres. Era, era eh, agudo, intenso, ¿no? Y, pero ahí nomás, este, cuando uno tomaba la, una posición determinada, como estar sentado y poner los brazos de alguna manera, el dolor se aliviaba.
1: ¿Eh?
0: En eso yo glorifico al Padre porque qué cosa terrible que es el dolor, hermano, que Dios nos libre igual de los dolores, ¿no? Así que, qué más que, que darle gracias a Dios, quedarme quieto. Eh, Ustedes imagínense que yo vivo solo, así. Eh, yo en Buenos Aires vivía con mi hermano, cuando me vine a San Juan vivía con mis padres, pero cuando empecé a quedarme en Mediagua ya empecé a vivir solo. Y todas mis pruebas, llamémosle de salud, las he pasado solo cólicos hepáticos, eh, eh, derrames urinarios, un golpe terrible de electricidad, terrible, que, 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 que tuve así de, al salir del baño con una estufa, y qué sé, el ojo, bueno, ahí eso fue ya lo veían todos, todos ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo con el ojo de esa manera? Cuando empecé con los ataques de, con los síntomas del ataque de pánico, ¿no? que era fatiga respiratoria y un y una sensación en el, en el corazón que parecía que le iba a estallar, ¿no? Que ahí consentí en, en pedirle a mi hermano, al hermano Fito, que me acompañen a... Yo no, no, no lo necesitaba yo, pero digo, estaban todos tan preocupados, digo, bueno, por amor al prójimo, como decía el pastor Rey, yo no quería que lo internaran cuando estaba para partir, pero por amor a su esposa y a la familia, y para aliviarlos también, ¿no? porque debe ser terrible que alguien parte en la casa y siempre los que están allí dicen, ay, ¿por qué no lo internet? No? Bueno, Dios es bueno y conoce a todos y nos organiza de esa manera, ¿no? Así que le doy muchas gracias a Dios porque, como digo, todas las pruebas las he pasado así, estando solo. Y, bueno, me acompañó la hermana Rosa también con, con el tema del ojo. Hicimos tres consultas, tres eh, Of, oftalmólogos no, eran eh, ¿cómo se llaman? los narizólogos rino, <ríe> ¿no? oído, nariz y nariz a tres consulté al primero me acompañó la hermana Rosa al segundo fui no sé si me acompañó o fui solo y al tercero con la hermanita Lucy Lazo, que es médica, consiguió ella la consulta y todo. Y los tres me recomendaban operarme los, los, las vegetaciones, se me había llenado en una de vegetaciones, que son carnosidades, que se, son tejidos que se multiplican. Y no es la primera vez que me pasó esto, por tanto no es la primera vez que después se redujeron y desaparecieron. Cuando en mi familia, por ejemplo, a mi hermano, a su hijo, ya tienen como dos o tres operaciones, le sacan todo eso, es muy sangriento, muy sangriento, después les meten gasa en la nariz, les sacan, imagínense qué tormento, no hay en la cabeza, este, y después al tiempo se les vuelven a, a multiplicar. Dios a mí me, la, me da, el Señor me hace pensar, que si aparece algo, un tumor, una vegetación, un lunar... Algo que aparece, un cólico, perdón, un cálculo, algo que aparece, así como apareció, también puede disolverse. ¿Cuántas, las sanidades por cánceres y cuántos milagros de sanidad son porque lo que apareció después desapareció? Y se redujo. Ayer la, la esposa del hermano argentino, la hermana María Galdame, que tenemos un vínculo tan grande y estrecho con ese matrimonio y sus hijos, porque en circunstancias muy... Mire, usted habla con el patrón argentino, con la hermana María, y es desde que se levantan hasta que se acuestan, milagro, milagro, milagro. Todas cosas espectaculares. Y a ella no hace mucho que le dio, no sé qué, qué cosa que le dio, no me acuerdo ahora si una ve o alguna cosa cerebral, donde se supone que hay muerte de tejidos, este, y los neurólogos, le dice que ella, eh, que, que eso es como es irreversible, que las células, especialmente las neuronas, cuando mueren, mueren. O sea, no se reproducen, no se recuperan. Y que ella le dice, yo me siento bien. Yo, cuando camine, ¿quién está diciendo que va a caminar? Si usted está enferma, usted va de cada vez... La quiere convencer el médico. Qué feo lo que le dice. Yo, mire, no la llevaría a una persona así que la deje que hable lo que quiera si no está de acuerdo, pero quiere convencerla a ella que ella cada vez va a estar peor y ella cada vez está mejor y tiene más memoria ayer miren, ni un rasgo de perder de, de, de memoria está con una lucidez tan resplandeciente así que y bueno, aquí estamos para ser testigos ¿no? y señales a todos los que nos ven y oyen porque a todo esto yo en eh, 36 Cinco años desde mi conversión y bautismo no he tomado un medicamento, no he recurrido a medicamentos. Lo único que cuento siempre que he recibido es anestesia local para extraer alguna muela y para las cataratas. Anestesia nada más inevitable, porque obviamente... Pero no he tenido que tomar antibióticos, aunque me los han recetado, ni este, menos pasar por intervenciones quirúrgicas, salvo... Eh, las odontólogas o, o las cataratas ¿no? que gracias a Dios fue tan breve y, y quedé bien por la gracia de Dios así que yo lo digo con mucho temor, con mucho temblor no, porque no es mérito mío yo quiero que se entienda que es la gloria de Dios que cumple su palabra cuando uno le cree y se atreve a creer y a seguir creyendo y seguir creyendo ¿no? porque me, me conmovía el testimonio de la hermana Jessica en, este domingo, no, el anterior, cuando dirigía que ella había estado también con un cólico muy, muy fuerte. Eh, la hermana Jessica tuvo un cálculo que se le desprendió de la vesícula y se le ubicó en el conducto. ¿Cómo se llama el conducto? Coledo. Eh, entonces se trancaba la bilis, no salía y eso produce mucho dolor, muchísimo, está tornándose la bilis y si baja un poco más se traba también el, el, el páncreas y, y esos líquidos, eh, para el páncreas es mortal, es mortal si se, si se llega a trancar eso ahí. Y bueno, Jessica hubo que esperar, el ángel no tenía ni un mes, no sé, ah, un año, pero mamaba todavía, ¿sí? un año, chiquito uy, oh, Dios mío, bueno, otro día después de modificar para que Jessica le cuente cuántas, la operaron como tres veces no, no, fue una, una prueba Karina, el ángel guardián de la familia, haciéndose cargo de los niños Gustavo, repartiéndose entre el trabajo también y los niños fue una prueba muy grande, entonces ahora que no, no sé, de repente le apareció ese cólico en la boca del estómago que me hace acordar los que me daban a mí acá, ¿se acuerdan? No, ahí, en la boca del estómago, un dolor, el cónico es un dolor agudo, agudo que llega a ser insoportable, porque es permanente, duele, duele, crece y duele, pero no entiendo ese de la boca del estómago, porque digo, no es indigestión, no es enfriamiento, no, pero parece, y ella decía que yo ya sé la que me espera así, si me llaman al hospital y suero y esto que lo otro en el mejor de los casos pueden aliviarnos con un con un, con algún calmante pero no es seguro, me acuerdo a Flavia Pelayes cuando nació no sé si cuando, no la operaron también creo y, y algo se le derramó adentro que fue un dolor salir de, de posoperatorio con dolor no había quien la calmara. Por eso digo,
1: ¿eh? algo le había
0: tocado porque pobrecita era... Y bueno, Jessie llamó para que oráramos, y como contaba el, hace dos domingos, este, enseguida se le pasó y se pudo dormir. La hermana Rosso contó que en un tremendo ataque de ansiedad, pero que por, y con fatiga respiratoria, también llamó, oramos, y ella, está, ella toda la vida ha consultado, está acostumbrada. Eh, conoce medicamentos para una alergia... Y sin embargo, ahí el esposo, el esposo le decía: ¿Dónde te voy a llevar? Tanto las moras esperándote ahí afuera como para el hermano Cacho no, no la lleve. Y bueno, no sé cómo fue, la pensó, dijo: a, a, Paremos aquí y se durmió. ¿Cómo era no dormido que la otra noche no durmió nada? Se pasó la noche en vela. Bueno, ese es nuestro Dios, hermanos. ¿eh? Mire, yo me aferro tanto ahí en el libro de Isaías que dice que Él llevó nuestras enfermedades, ¿no? Este, acá si ustedes miran en segunda, de, en, en, acá en primera de Pedro, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, hablando de Jesús, nuestro maravilloso Señor, versículo 21, 2.21 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque dice el versículo 20, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y si lo soportáis, el mundo, ¿cómo sufre, no? Padeciendo bajo el Satanás. Mas si haciendo lo bueno sufrís, que sería nuestro caso, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. No es que Dios pestañó, miró para otro lado, atendió un problema en Israel o en o en la India, y se distrajo y entonces el diablo aprovechó y nos pegó un zarpazo. No, Dios jamás se distrae, jamás. Fuimos llamados para esto, para para salvar para ser salvos y para padecer por causa del Señor. ¿Acaso no padeció la cruz de Calvario? No tenemos que pasar por una cruz, ni por azote, ni por crucifixión. No tenemos, pero si algo hay que padecer... También con el padecimiento nos da la salida, lo vamos a leer, dice, pues para esto fuisteis llamados, ¿no? Si, si sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, dice antes. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisadas. ¿No dice Él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón?, y haréis, hallaréis descanso para vuestros salvos. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿No? Dice, dejándonos ejemplo a Jesús para que sigamos sus pisadas. 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino bendecía y oraba. Padre, no les tomen en cuenta este pecado, acuérdense, que también Esteban oraba de la misma manera, por lo que no apedreaba. Así que cuando le maldecían a Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. De que él decía, que, porque, porque yo les permito y mi Padre permite que ustedes me detengan. Porque si no yo con tan solo pensarlo, mi padre manda una legión de ángeles y no hay quien me toque un pelo. Estamos hablando de Dios en la tierra. ¿no? Entonces cuando él padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al padre. Jesús, quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis San, fuisteis hace dos mil años que esta, esta sanidad ya fue consumada así que si la tengo veinte siglos después ya, ya está vencida y lo que tenemos que hacer es creer Ayer testificamos una vez más con esto que decimos sentir, que el amor, no es cierto? la fe, la esperanza, que no siento, que no siento... Otro. Usted no le dé tanta bolilla a lo que siente, porque así como siente gozo, alegría, risa, eh, por ahí se toma unos grados y siente más de la cuenta, este, también siente tristeza, depresión, miedo, terror, dolores. Entonces, no seamos sensuales. Somos cuerpos terrenales que sienten. Para eso tenemos vista, oído, gusto, tacto. ¿Qué va? Olfato. Los ciertos sentido. Para percibir del mundo que nos rodea. Y, y a través de esos sentidos nosotros tenemos el sentido, sensaciones en todo el cuerpo. Pero cuando llega, llegamos a la iglesia, venimos de un mundo sensual. que que se la pasa sintiendo y buscando sentir cosas. ¿Por qué se toma droga? Para sentir más o, o, o lo que no sienten que se los produzca la droga. El alcohol, el cigarrillo, la, la sensación de saciedad con la obesidad, todas las adicciones es porque dependen tanto de los sentidos que las sustancias se apoderan del débil ¿no? y quedan prisionero de sus adicciones. Y eso es el mundo de los sentidos, pero este es el mundo de la fe. Nosotros tenemos que pensar que estamos llamados a una vida sobrenatural, ¿no? porque si no sería terrible, como es terrible en el mundo, terrible. ¿no? Eh, y y, y si, si el Señor dice esto, que ya fue consumado hace dos mil años en la cruz de Calvario, o cuando Isaías escribe, eh, molido fue por nuestras rebeliones, este, herido, molido por nuestras rebeliones y pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas, como dice Pedro, fuimos curados. Eso lo escribió Isaías 700 años antes de Cristo. Eh, 3.000 años, 3.500 años, no, 1.500 años antes de Cristo, cuando saca a Dios a Israel del desierto. Al, de Egipto a la libertad, les dice, si oyereis atentamente mi voz y diereis oído a mis palabras y guardareis todo lo que yo os enseño, ninguna enfermedad que viene al mundo, Egipto, vendrá sobre vosotros porque yo soy, ¿qué? Jehová, tú sanador. Mi Dios, mi Salvador, mi Libertador, mi Roca, mi Castillo, mi Fortaleza, mi alto Refugio, mi Sanador, Yahvé, eh, eh, Yahvé Rafa, Yahvé Rafa es Jehová tu Sanador. Qué hermoso ese coro que cantamos con los niños también. Este, eh, y eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que poder hay de sobra como... Si sí, recordaban las hermanas, si él hizo el ojo, no va a sanar el ojo. Así que tengamos ese cuidado. Pertenecemos a una cultura muy materialista, muy racionalista, muy científica, entre comillas, donde se ha exaltado tanto, en, eh, porque es un gran negocio terrible, ¿no? La, la, el aparato de, 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 de mal llamada salud que ya sea clínica, farmacología, laboratorios, cirujanos, médicos, tratamientos, hay todo un negociado detrás de todo esto. ¿no? Y, y no puede ser que, eh, no sé qué me decían alguien que tiene que ir a una consulta privada, ¿Tres mil pesos una consulta privada. Eh, si Dios te da un talento, para un poco, para un poco, laburá un poquito más. ¿Cómo, ¿Cómo van a ser tan desaforados de cobrar lo que cobran por la medicina mudada? Bueno, pero así está el mundo, hermano. Yo, por eso digo, con mucho temor y temblor, digo, como dice el texto, hasta aquí me ayudó el Señor, debe de ser. Hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Porque me tiene... Misericordia de la tierra al cielo, porque tiene paciencia para enseñarme, instruirme, no me descuida nunca, es mi guardador de día y de noche, guarda Israel, entre oro y la tierra, mi guardador. ¿cuándo se va me va a pasar algo que se le escape a él? Hablo por mí, por ustedes, por, por su Dios. iglesia. Por Así que, gloria a Dios que, que podamos exaltar eh, este, estos dones de Dios. Aparte, ¿qué hacía Jesús? Recorría, hablando de evangelismo, de semana por Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Recorría. ¿Qué se nos pide especialmente esta semana? Salgamos a recorrer. No nos limitemos a ir a colegio, al trabajo, a, la, a comprar almacén. Salgamos, salgamos a, a dar el mensaje. Primero, antes de salir, oremos como vamos a orar también acá, y salgamos dispuestos a dar la palabra, de tal manera que si estamos así dispuestos, antes de que pidamos lo que yo estoy diciendo que pidamos y hagamos mañana, él ya tiene cosas preparadas. Mire, me, me manda Hugo dos teléfonos. Por favor, ya me encanta, porque, si sí, como dice la hermana Rosa, que le ayudé a organizar la agenda, él me me ordena la agenda evangelística me da dos teléfonos llama a una señora que yo no la conozco tiene a la hija internada eh, de Nacional Quiroga en psiquiatría en coma permanente porque tiene una psicosis tal que no hay cómo controlarla y ella está a las 24 horas del día internada ahí teniendo otros hijos no se la puede ir a visitar a lo mejor sí salga ella, pero yo, ninguno de nosotros puede entrar a esa sala, ¿no? De una niña que está con ese estado. Yo pensaba en la mujer si era felicia que le clamaba y le clamaba a Jesús, que Jesús le dice, lo que es para los hijos no es para los perros. Y ella era tal la fe y el clamor que tenía que dice, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de los hijos, se humilló como diciendo, más vale que no soy digna de ni que me miren ni que me contesten. Pero tú eres misericordioso y tienes poder. No hay un solo padre o madre que en el Evangelio buscó a Jesús que no haya recibido la petición de su corazón. Hijo enfermo a un ta, eh, la niña de Jairo que murió. Este, y ese, la, el hijo de la viuda la, la viuda ni le pidió. Lo único que hacía la viuda ahí caminando en el... En el eh,
1: la ceremonia fúnebre llorando,
0: única, viuda, único hijo muere, y él fue y le resucitó el hijo. Qué cosas maravillosas. Así que, ¿qué hacía Jesús? Recorría, predicaba a todo el mundo, enseñaba en las sinagogas, como nosotros enseñamos también acá en nuestros cultos de institutos y escuelas, y sanaba a todo el pueblo. Hermanos, nunca me cansaré de, de gritar a los cuatro vientos que yo creí en Jesucristo porque hace milagros hoy. Yo, a mí la religión me hablaba de un Cristo que para mí era un hombre histórico como Alejandro Magno, como, qué sé yo, Mahoma, como Napoleón, hombres de la antigüedad, ¿no? Algunos a favor, otros en contra de la humanidad. Pero, pero resulta que en el siglo XX, XX todavía estábamos en el año, en el año 80, Hacía milagros por medio de la iglesia que predicaba su evangelio y oraba por los enfermos, lo que convirtió, lo que sacó a la pastoradora de su religión, de monja católica, ex monja, para convertirla en la pastora de los milagros, como le decían los diarios ahí cuando publicitaban la, de la obra en San Juan. Que había un diario, venía periodistas, tomaban, tomaban este, nota y... Y publicaban la historia, cómo llegó la pastora, los milagros que se hacían, y editaban testimonio, el diario público. Después desapareció. En tribuna desapareció. Pero hasta eso hizo Dios cuando llegó la pastora hace 44 años, a Mediagua, ¿no? Y después a San Juan. Así que, ¿por qué? ¿Y cómo le decían a la pastora? La monjita que cura, cosa que la envenenaba. Pero el pastor le dijo: déjelo, hermana porque a ellos les sirve interpretarla así, los ¿no? sanjuaninos en la ignorancia, vamos detrás de los curanderos, como íbamos nosotros después, que mi hermano no podía ser sanada por la ciencia, ¿no? entonces bueno, decía una monjita que cura y se encontraban con el Evangelio de Jesucristo, el que quería quedarse con la monjita que cura, a ver, llegó hasta ahí, pero muchos conocieron el Evangelio, la Iglesia, se convirtieron, se bautizaron, Muchos, como por ejemplo Lidio, el hijo mayor del de hermano Soferino. Lidio. No solamente se convirtió, sino que tocaba música acá. Y así como Lidio dejó y se alejó, bueno, el esposo de la hermana eh, Lucía, se bautizaron, se bautizaron en esta iglesia. Bueno, cuánta gente como ellos en ese momento incendiado por el fuego y los milagros se convirtieron, se bautizaron, se se incorporaron la iglesia, después empezó el cura y el hospital, y empezaron a hacer, la, le hacían procesiones, le paraban los santos en la puerta, falsos profetas, que había una lucha terrible con el que estaba en la religión en ese momento, y todo eso empezó a avergonzar a los creyentes y empezaron a avergonzarse del evangelio, a retirarse, cuando en el año, eh, cuando fue en el año, en el año 88, quedó a cargo de este lugar, como cuento siempre, había cuatro ancianos, tres ancianas y tres madres con niños y chiquitos. Es todo lo que había quedado de aquella gloriosa Iglesia Evangélica Unión de las Asambleas de Dios. Cuando llegó la pastora y se formó todo esto y pasó a San Juan y empezaron a surgir los hechos eh, en todas partes. ¿no? Así que qué bueno que hoy podemos exaltar una vez más al Señor, que no es el pastor palmero ni la monjita que cura, eh, sino que es la iglesia porque hay texto que dice que Dios derramó dones dones, ve que los chicos hablaban también de los dones y de los ministerios que Dios da profetas, evangelistas, pastores maestros, no misioneros Dios da dones el, el padre atribuye el, el padre manda predicar el evangelio y, y, y organiza las obras Jesús da ministerios, que es lo que leyeron los chicos, profetas, pastores, maestros, evangelistas, este, misioneros. Y el Espíritu Santo da dones, a ver de nuevo. El Padre asigna obras, van a hacer esto, 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 la organiza, ya como cuando la, el, el plan de Dios sale de su presencia, ya, eso ya está. Es como esto, como dice, Él murió hace dos mil años y ya somos sanados, desde entonces desde dos mil años atrás nosotros somos sanados Dios desde la, de la fundación del mundo tiene todo organizado sabía que íbamos a pecar sabía que el Cordero Cristo Jesús iba a tener que encarnarse para redimirnos y morir en la cruz Todo eso el Padre antes de crearnos todo eso lo sabía y entonces también tiene que organizar las obras para este tiempo acuérdense a la Trinidad el Padre organiza las obras y las asigna el Hijo Jesús da los ministerios vos pastor, maestro, evangelista, misionero y vos vas a ser pastor, evangelista, misionero en todo el mundo. <ríe> porque en algunos, momentos, en algunos momentos somos de todos músicos, porteros limpiar la iglesia él este, es, pero él era el pastor o oh, qué pastor debería ser esto claro, usted me va a venir a enseñar a ser pastor a mí si no me enseña el príncipe de los pastores y la escuela que traigo de mi ancestro, ¿qué me va a venir a enseñar a alguien? Que, que, que cuestiona eh, las formas en que tenemos de conducir la iglesia. Amén, hermano. Y entonces el Padre asigna las obras, el Hijo eh, reparte ministerios y el Espíritu Santo, que hace? Da dones. Don de ciencia, don de sabiduría, don de milagros, don de fe, don de discernimiento, don de lenguas, de interpretación de lenguas. Dones, dones. Esos dones están en la iglesia y dónde están en el corazón de los creyentes. No, el, por supuesto está primero en mí. Cuando Dios me pone de pastor está primero en el ministro y él lo va transmitiendo. Pero estos dones están en la iglesia. Por eso la gente en su ignorancia decía la monjita que cura. No, es el Evangelio de Jesucristo que sana, porque es Jesucristo Salvador. Y en la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer. Y hoy y por los siglos, Jesucristo hombre, es el mismo, ¿no? Así que tenemos que saber que si hay milagros, si hay eh, dones, es porque la iglesia los tiene, gracias a Dios que el pastor Reyes nos enseñó así. Porque cuando la pastora llegó y había tantos milagros, otras iglesias, porque fue un gran avivamiento para el Evangelio, otras iglesias que predicaban a su manera. Decían, en, en la iglesia de la pastora Dora está el don de sanidades llamemos al evangelista Anacondia o a Der Quiglioni porque tiene el don de sanidades y el pastor Reyes dice, no, el don de sanidades está en la iglesia si Anacondia o, o, o a Der Quiglioni o la pastora Dora este, se manifiesta milagros, es por la fe de la iglesia, que ellos primero la tienen en su corazón y la ejercen pero hay una iglesia respaldada. Amén, hermanos. Así que los dones están acá. Y así como me ayudan a mí a vencer mis. Eh, ser victorioso en todas las pruebas. Porque el que venció a Jesús. Yo lo que tengo que hacer es que la victoria de Jesús. se cumpla en mi vida. Y que cuando viene el problema. o el enemigo. Este, Dios permite. alguna circunstancia que nos pase. Este, porque Dios me cuida ¿por qué me caí? Dios sabe que de esa manera a lo mejor viene todas las experiencias que nos dio a mi familia a la iglesia, a mí ¿no? para seguir glorificándolo a Dios ¿no? entonces si Dios lo permite es porque después de eso eso aprendí también del pastor Reyes y de la pastoradora cuando tengo un problema tengo que decir esto es para una bendición en medio mientras se va cayendo está, está diciendo esto es para una bendición no espere caerse, llorar, ver si sangra, si le duele, si se quebró. No. Cuando usted viene a la prueba, esto es para una bendición. Ya su alma tiene que estar ensanchada. Amén. ¿No es cierto, Rubén? Amén. No, oye, hoy está acá, daba los vómitos. Va y se toma un remedio, lo vomitó enterito, como hace el Pupi y todos los niños. ¿Eh? ¿Eh, cómo es? El Mateo y todos los niños. Cuando les dan para todo lo suena. Así que bueno, gracias a Dios que. Tenemos este Dios de misericordia. Pero esto, hermanos, somos vasos de barro y quiero darle gracias a Dios por todas las cosas que Él hace, que coronó la semana eh, con el viaje a Mendoza, poder visitar otra vez esa iglesia a la hermosa de la familia Galdame, porque son eh, tanto el hermano Pablo y el hermano argentino, con los hijos y las dueras y los nietos, son una iglesia de 50, no sé, 60 personas, ¿no? En el pastorario a lo mejor los hijos no están con él, pero estos dos pastores con la familia llenan un, una iglesia. Y además vienen otros creyentes, ¿no? Eh, y bueno, no y, 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 sé cuánto hace la última vez que fuimos, porque fuimos a una reunión de varones cuando vinieron eh, de la fundación Argentina para Cristo, vinieron cuatro pastores. ¿Se acuerdan que fuimos a, a diez? ¿No fue a diez también? No. Este, se acordaba el hermano Fernando que fuimos. Pero también fuimos a una reunión en el camping, en un camping grande, cuando cumplió el 60 años. ¿Se acuerdan que fuimos tres, tres micros, fuimos organizaditos por la iglesia misma, con el pastor a la cabeza? Tres micros. Una bendición fue ese viaje. Y, y anoche me acordaba, yo digo, qué paradoja, ¿no? Porque estando ahí, Emanuel se accidentó y se hizo un tajo tremendo en el brazo. El pastorcito Palmero tuvo que salir con, un, con Emanuel, con su papá Rubén, y David, eh, este, David eh, Galdame, tan amoroso, tan, son amorosos los hijos de hermano argentinos, nos llevó a una sala, entrar ahí con él, estar ahí al lado de Emanuel, este, animándolo, fortaleciéndolo, Rubén quietito, mudito, no sabía qué hacer, y, y ahí la doctora cosiéndolo. Y yo digo, qué paradoja, ¿no? Porque ayer estaban y ni siquiera saludaron nada. No pero bueno, es lo que hay y así como hemos visto el domingo pasado que después de las diferencias, las distancias este, cuando nos reencontramos es este, gran bendición bueno, esa es mi esperanza ¿no? cuando el hijo pródigo toma la herencia y se va este, el padre lo que hace es quedarse orando algunos se equivocan, algunos creen que si se van de acá uno tiene que salir a buscarlos y la iglesia tiene que salir a buscar. Tan que no entendieron nada. No conocen, no conocen la doctrina, no la conocen. El que se va es como una cabra salvaje, se va. ¿Cómo viene a buscar el que ha tratado a alguien de perseguir una cabra? No le alcanza nunca. Porque es cabra y dispara. Otra cosa es una ovejita herida. Porque si la, la ovejita también dispara, no le va a ser fácil agarrarla. No, no es así. Si alguien se va, es porque el diablo lo saca de acá. O Dios permite, por alguna razón, lo que hacemos nosotros es orar para que, bueno, Dios les devuelva la memoria y algún día vuelvan. Porque a lo que quiero llegar con el, los textos que leíamos, que en el 1 de Pedro, capítulo 1, 13, dice «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento». Ceñid los lomos, escuchen hermanos, miren, ajustense los cinturones, no estén con la panza suelta, echa un bofe para que entre cualquier cosa, no, ajustense, pónganse un ceñidor porque vamos a cargar un peso sublime, vamos a hacer un esfuerzo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sensuales, que siento esto, que no lo siento, que voy de acá para allá, sino como aquel que os llamó es santo, Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ustedes todos venimos del mundo, ¿a qué le dicen santos? A una estatua pintada, hecha de manos, de yeso, inmóvil, tiene ojos y no ven, manos que no mueven, este, oídos que no oyen, boca que no hablan, estatuas que los cargan y los llevan de un lugar para otro. ¿Saben por qué la gente, y le pide la gente a esos santos, no es cierto? San Cucurucho, Santa, no sé, como sea, santo. Y como si fueran pocos los santos de la religión, encima la disputa Correa, Gauchito Gil, la... la, 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 la y además como si fueran pocos los en Santorá, allá hay cultos populares. no o sea, la muerte, por favor, por favor, ¿de qué están hablando? ¿No? ¿Por qué la gente le pide a esos muertos? Son personas que no están. Primero, si han vivido, ya no están en la tierra. Si han sido santos, eso les sirvió para ser salvos y hacer obras de Dios pero no pueden hacer nada por lo que estamos viviendo en este mundo. A los santos que hay que pedirles que intercedan, a nosotros cuando alguien le dice, por favor, oren por, por tal, por cual, porque están haciendo lo que tienen que hacer, pedirle a los santos de la tierra que intercedan. Ese ministerio tiene la iglesia, pero ese santo no es uno que anda suelto curandereando es un miembro de la Iglesia de Jesucristo, congregado ¿no? en comunión con el pastor y con la Iglesia. ¿Amén, hermano? Así que, ¡sed santos! A ver, arreglen su vida, déjenme que yo los arregle, que yo les limpie la vida, y ayúdenme a salvar a las almas, dice Dios. ¡Sed santos! Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está sé santos porque yo soy santo sé una buena persona para que el buen Dios te use para salvar gente y si, versículo 17 y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todas estas maravillas que contamos, que hace Dios en nuestras vidas, que nos permite vivir nos tiene que llevar cada vez a ser más humildes porque mientras más milagros vivimos y más nos usa el Señor más conscientes somos de lo poco que hacemos y de todo lo que Él hace a través de nuestra pequeñez sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro plata sino con quién? con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es que siempre decimos que antes de crear y fundar el mundo, Dios ya inmoló el cordero, ya Jesús se ofreció, como diciéndole Padre, creados, o hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque yo me voy a encarnar como ellos, como uno de ellos para salvarlos. Y el Padre consintió. Así que este Cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, Jesús, mediante Jesús, creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El en eh, Semana Santa le gusta ¿no da pena verlos cómo corren detrás de los ídolos muertos hermanos? eso lo ha hecho Dios por amor a nosotros ¿no? mediante el cual creéis en, creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios ahora dice el 22, mire este consejo por favor atiéndanlo, ya terminamos atienda, acá está el centro del mensaje atiéndalo habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad porque nos dijeron que escucháramos la voz de Dios que aceptáramos a Cristo como salvador que lo confesáramos que reconociéramos y confesáramos nuestros pecados y nuestra condición de pecadores para que Dios nos perdone, nos redima, todo eso eh, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad que es el Evangelio mediante el Espíritu, porque esta obra no es religión, es la obra del Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Qué tenemos que lograr? Dígalo, el amor fraternal no fingido. Chao. Quiere decir que en la Iglesia hay amor fraternal fingido. Otro texto dice, para alcanzar la fe no fingida, quiere decir que en la Iglesia hay fingimientos, en el amor en la fe. Cuando dice, no os canséis de hacer lo bueno, es porque en la iglesia hay cansancio. ¿no? Cuando dice, eh, estemos atentos velando, es porque somos abrimocas y nos dormimos. A ver, si Dios nos advierte como iglesia, es porque estamos corriendo peligros todo el tiempo. ¿no? Y hemos venido a la iglesia a, aprenderse, a aprender a ser iglesia. Así que el propósito de Dios con toda esta obra de crearnos, de redimirnos, de instruirnos, de santificarnos, de ponernos ante el mundo para que la gente por medio de nosotros llegue a Dios y nosotros intercedamos ante Dios por ellos, todo esto lo hace para que se alcance el supremo propósito. Dice, ¿cómo es que dice? El que no ama a su hermano no conoce a Dios porque Dios es, Dios es amor. Ese texto estaba allá en la iglesia del pastor argentino, porque se acuerdan cuando llegaron a este lugar que había un cartel que decía, Dios es amor, que tendríamos que volver a ponerlo, porque ese ha sido el lema siempre de nuestras iglesias, ¿no? Dios es amor, somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué tenemos que alcanzar? El amor. El amor, por eso... El fin, de toda la, el fin de este mandamiento, el fin de todas las cosas es el amor. Pero, ¿cómo se va a conocer si amamos? Si tenemos amor, cuando amemos a nuestro hermano, porque la misma Biblia dice que no ama a su hermano, escuchen, no estamos inventando, hace dos mil años que está escrito, el que no ama a su hermano, que está al lado, en la vereda, en la banca, en otro lugar se reúne, o, o se ha revelado, o se ha olvidado, y se ha ido, o está enojado, qué sé yo, le pasa algún problema, o está sumido en el error y en el pecado. Si usted no ama a su hermano, no conoce a Dios. No, no es cosa menor, hermanos para estar arraigados a un rencor, a un resentimiento. No, estamos acá para aprender a amar, para el amor fraternal, no fingido. Y que aconseja, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Hemos sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Ese fin tiene que cumplirse en nosotros. Si no lo alcanzamos, estamos en el hoyo, como dice en el horno. Eso se tiene que cumplir en nosotros. amén hermano. El amor fraternal no fingido y eso no se siente, eso se alcanza, porque eso es un camino, Pablo dice en Corintios, yo os mostraré un camino más excelente, que es el camino del amor, y que no es por obra, ni porque dé mis bienes, ni porque me, me, me camine todo el mundo, este, o dé toda mi vida, por lo demás no, si lo hago sin amor, no sirve para nada. Así que, eh, como dice tenemos que alcanzar el amor fraternal no fingido y nos no, no aconseja unos a otros entrañablemente entraña desde adentro de corazón puro. si no tengo el corazón limpio no puedo amar bien siendo renacidos no de simiente corruptible no de, de, de engendrado en la carne sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Eh, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios que en su gran paciencia... Nos inspira también y le doy tantas gracias a Dios por la paciencia de ustedes que esperan que el mensaje, que no es corto, este, llegue y se complete. Yo les doy gracias a Dios porque están ahí, porque no se duermen, porque no se aburren, porque se cansarán de estar sentados pero no de oír, porque estamos aprendiendo. Esta, esta, esta palabra tiene que meterse en nuestra carne, en nuestro espíritu, en nuestra alma tiene que producirse en nosotros, amén hermano, le damos
1: gracias a Dios y nos ponemos de pie entonces, gracias.